0: Teil 23 von Ein tiefes Geheimnis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins, übersetzt von August Kretschmer, Band 2, viertes Kapitel, im Freien, Abschnitt eins der nächste morgen führte keine veränderung in dem entschlusse herbei zu welchem onkel joseph während der nacht gekommen war aus der verwunderung und verwirrung die in seinem gemüt durch das geständnis seiner nichte in bezug auf den zweck der sie nach cornwall führte hervorgerufen worden, hatte er wenigstens einen klaren und bestimmten Schluss gezogen nämlich den daß sie hartnäckig entschlossen war sich in eine ungewisse wenn nicht geradezu gefahrvolle lage zu begeben einmal hiervon überzeugt gingen seine hilfreichen gedanken sofort in tätigkeit über seine angeborene festigkeit der selbstverleugnung behauptete sich und sein vorsatz sarah ihre reise nicht allein machen zu lassen war hiervon die ganz natürliche folge dieser entschluß war gleichsam seine zuflucht vor dem zweifel der verlegenheit der unruhe und den befürchtungen welche sarahs aussehen ihre sprache und ihre handlungsweise nie mehr weckt hatten stark in der selbstverleugnungsvollen Hochherzigkeit seines Vorsatzes, obschon in nichts anderem, weigerte er sich, als er und seine Nichte am Morgen einander widersahen und als Sarah mit Selbstvorwürfen von dem Opfer sprach, welches er sich auferlege, sowie von den ernsten Gefahren, denen er sich um ihretwillen aussetzte, dennoch ebenso hartnäckig ihr Gehör zu schenken, als er sich schon am Abend vorher geweigert. »Es sei,« sagte er, »nicht nötig, nur ein Wort weiter über diesen Punkt zu sprechen.« wenn Sarah ihre absicht nach Prothgenna zu gehen aufgegeben hätte so brauchte sie es bloß sagen wäre dies nicht der fall so sei es schade um jedes wort denn er wäre gegen alles in der gestalt einer gegenvorstellung die sie möglicherweise an ihn richten könnte auf beiden ohren taub nachdem er sich auf diese unzweideutige weise ausgesprochen war er sofort bemüht das gespräch auf ein heiteres alltägliches thema zu bringen indem er seine nichte fragte wie sie geschlafen habe ich war zu unruhig, um zu schlafen, antwortete sie. Ich kann meine Befürchtungen und bangen Ahnungen nicht bezwingen, wie manche Menschen es können. Die ganze Nacht hindurch halten sie mich wach und beschäftigen meine Gedanken, als ob es Tag wäre. Worüber hast du denn nachgedacht? fragte Onkel Joseph. Über den versteckten Brief? Über das Schloß Porthgenna? Über das Myrtenzimmer? Darüber, wie ich in das Myrtenzimmer gelangen soll, sagte sie je mehr ich darüber nachdenke und mit mir einig zu werden suche was ich tun soll desto verworrener und hilfloser scheine ich zu werden die ganze vergangene nacht überlegte ich unter welchem vorwand ich in das schloß Porthgenna hineingelangen könnte und dennoch wenn ich in diesem augenblick auf der schwelle stünde wüßte ich doch wenn der diener mir entgegenträte nicht was ich sagen sollte wie sollen wir hineingelangen »Wie soll ich mich, selbst wenn wir hineinkommen, unbemerkt nach jenem Zimmer schleichen? Kannst du mir dies nicht sagen? Du wirst dich bemühen, Onkel Joseph, ich bin überzeugt, dass du dich bemühen wirst. Hilf mir insoweit, und ich glaube, für das Übrige kann ich selbst stehen. Wenn die Schlüssel noch da verwahrt werden, wo sie zu meiner Zeit verwahrt zu werden pflegten, dann brauche ich weiter nichts, als zehn Minuten allein zu sein. Bloß zehn kurze Minuten, um das Ende meines Lebens leichter zu machen, als der Anfang gewesen ist.« um ruhig und ergebungsvoll alt zu werden, wenn es Gottes Wille ist, dass ich ein hohes Alter erreichen soll. Oh, wie glücklich müssen die Menschen sein, welche so viel Mut besitzen, als sie brauchen, welche umsichtig und entschlossen sind, ohne jemals die Besonnenheit zu verlieren. Du bist klüger als ich, Onkel. Du sagtest gestern Abend, du wolltest dir überlegen, was das Beste wäre. Worauf haben deine Gedanken dich zuletzt geführt? Du wirst mir das Herz viel leichter machen, wenn du mir dies sagen willst. Onkel Joseph nickte zustimmend, nahm eine tief ernste Miene an und legte den Zeigefinger an die Nase. »Was versprach ich dir gestern Abend?« sagte er. »Versprach ich dir nicht, meine Pfeife zur Hand zu nehmen und mich bei dieser Rats zu erholen?« Wohlan, ich rauchte drei Pfeifen und hatte dabei drei Gedanken. Mein erster Gedanke war »Warten«, mein zweiter Gedanke war wiederum »Warten«, mein dritter Gedanke war abermals »Warten«. »Du sagst, es würde dir leichter ums Herz werden, Sarah, wenn ich dir das Ende aller meiner Gedanken sagte. Wohlan, ich habe es dir gesagt. Dies ist das Ende, nun ist dir leichter ums Herz, und alles ist somit in Ordnung.« »Warten«, wiederholte Sarah mit einem Blick, welcher eher alles andere verriet als Herzenserleichterung. »Ich fürchte, Onkel, ich verstehe dich nicht ganz. Worauf sollen wir denn warten? Bis wann sollen wir warten?« bis wir an Ort und Stelle kommen. Wir wollen warten, bis wir vor der Tür des Schlosses stehen, dann wird immer noch Zeit genug sein, zu überlegen, wie wir hineingelangen sollen, sagte Onkel Joseph mit der Miene der Überzeugung. Nun verstehst du mich? Ja, wenigstens verstehe ich dich besser als vorher, aber es bleibt doch noch eine andere Schwierigkeit übrig. Onkel, ich muß dir mehr sagen, als ich jemals einem Menschen zu sagen beabsichtigte. Ich muß dir sagen, dass der Brief eingeschlossen ist in ein Zimmer eingeschlossen. Nicht bloß dies, sondern auch noch in etwas innerhalb des Zimmers. Der Schlüssel, der die Tür, auch wenn ich ihn erlange, der Schlüssel, der die Tür des Zimmers öffnet, ist noch nicht alles, was ich bedarf. Es gibt außerdem noch einen anderen Schlüssel, einen kleinen Schlüssel. Sarah schriek mit verlegenem, ängstlichen Blick. Einen kleinen Schlüssel, den du wohl verloren hast? fragte Onkel Joseph. Ich warf ihn an dem Morgen, wo ich aus Porthgenna entfloh, in den Brunnen des Dorfes. Oh, hätte ich ihn nur behalten, hätte ich nur daran gedacht, dass ich ihn vielleicht wieder brauche. Wohl an, das lässt sich nun weiter nicht ändern. Sage mir, Sarah, was ist es für ein Behältnis, in welches der Brief eingeschlossen ist? Ich fürchte, dass die Wände mich hören könnten. Unsinn, komm, sage es mir leise. Sie sah sich misstrauisch ringsum und sagte dann dem alten Manne etwas leise ins Ohr. Er horchte aufmerksam und lachte, als sie wieder schwieg. »Ach, Pa, rief er, »wenn es weiter nichts ist, dann sei guten Mutes. Das ist ja, wie ihr ruchlosen Engländer sagt, leicht wie das Lügen. Mein liebes Kind, so etwas kannst du selbst aufsprengen.« »Aufsprengen? Wie denn?« Onkel Joseph ging an den Fenstersitz, der nach altväterischer Weise nicht bloß als Sitz, sondern auch als Kasten diente. Er öffnete den Deckel, holte einige in dem Behältnis darunter liegende Werkzeuge heraus und wählte von diesen einen Meißel. Sieh, sagte er, »indem er an dem Deckel des Fenstersitzes den Gebrauch veranschaulichte, der von dem Werkzeug gemacht werden sollte. So steckst du ihn in die Fuge. Knick. Dann gibst du ihm einen Druck. So. Knack. Es bedarf eines kurzen Augenblickes. Knick, knack. Und das Schloss ist futsch. »Hier, nimm den Meißel gleich an dich, wickle ihn in dieses Stück starkes Papier und steck ihn in die Tasche. Worauf wartest du denn noch, soll ich es dir nochmal zeigen, oder glaubst du es nun zu können?« »Ich wünschte, dass du es mir nochmal mal zeigtest, Onkel Joseph, aber nicht jetzt, nicht eher, als bis wir an das Ende unserer Reise gelangt sind.« »Gut, dann kann ich vollends meine Sachen zusammenpacken und den Wagen bestellen. Vor allen Dingen muß Mozart seinen Überrock anziehen und mit uns reisen.« er ergriff die Spieluhr und schob sie sorgfältig in ein ledernes Futteral, welches er mittelst eines Riemens über die Schulter hing. Das nächste ist meine Pfeife, Tabak, um sie zu stopfen, und Zündholzer, um sie anzubrennen. Den Beschluss macht ein alter deutscher Turnister, den ich vorige Nacht gepackt habe. »Sieh, hier ist ein Hemd, eine Nachtmütze, ein Kamm, ein Taschentuch und ein paar Socken. Und wenn ich ein Kaiser wäre, was bräuchte ich mehr als dies?« »Also gut, ich habe Mozart, ich habe die Pfeife, ich habe den Turnister. Ich habe...« »Halt, halt! Der alte lederne Beutel darf auch nicht vergessen werden. Schau, hier ist er. Heuch! Tinglingling! Er klimpert, es ist Geld darin.« »Ach, mein lieber lederner Freund, du wirst viel leichter und dünner werden, ehe du wieder nach Hause kommst.« »So, nun ist alles bereit. Wir sind nun marschfertig vom Kopf bis zum Fuß.« Leb wohl auf eine halbe stunde sarah du wirst hier warten und dir deine zeit zu vertreiben suchen während ich nach dem wagen gehe als onkel joseph wiederkam brachte er seiner nichte die meldung daß binnen einer stunde ein personenwagen die stadt passieren würde mit welchem sie bis zu einer station gelangen könnten die höchstens fünf bis sechs meilen von der regelmäßigen poststadt von Porthgenna entfernt wäre die einzige direkte fahrgelegenheit zur poststadt war eine nachtkutsche welche die briefbeutel beförderte und in Truro zu einer sehr unbequemen Stunde, nämlich zwei Uhr morgens, anhielt, um die Pferde zu wechseln. Da Onkel Joseph der Meinung war, daß zu Schlafenszeit zu reisen ein Vergnügen in eine Plage verwandeln hieße, so schlug er als das Beste vor, in der Tagkutsche Plätze zu nehmen und später einen Wagen zu mieten, um nach der Poststadt von Pothgenna zu gelangen. Auf diese Weise konnten sie die Reise nicht bloß bequem bei Tage machen, sondern hatten auch noch den Vorteil, dass sie vor Antritt der Reise nach Pothgainer so wenig Zeit als möglich in Truro zu versäumen brauchten. Der auf diese Weise vorgeschlagene Plan ward auch festgehalten. Als der Personenwagen durchkam, warteten Onkel Joseph und seine Nichte bereits, um einzusteigen. Sie fanden alle Innenplätze frei bis auf einen, stiegen zwei Stunden später an der Station wieder aus, welche dem Ort ihrer Bestimmung am nächsten war mieteten hier einen Einspänner und erreichten die Poststadt zwischen ein und zwei Uhr nachmittags. Aus Gründen der Vorsicht, welche Sarah geltend machte, entließen sie ihr Fuhrwerk an dem Gasthause und machten sich auf, um zu Fuße über das Moorland nach Porthgenna zu wandern. Als sie die letzten Häuser der Stadt passierten, begegneten sie dem Postboten, der eben vom Austragen der Briefe in den umliegenden Distrikt zurückkehrte. Sein Beutel war an diesem Morgen ein weit schwerer und sein Weg ein weiterer gewesen als gewöhnlich. Unter den Extrabriefen, die ihn über seinen gewohnten Kreis hinausgeführt hatten, befand sich ein an die Haushälterin zu Porthgenna Tower Adressierter, den er gleich früh am Morgen, als er seine Runde angetreten, abgegeben hatte. Während der ganzen Reise hatte Onkel Joseph nicht ein einziges Mal auf den Zweck hingedeutet, wegen dessen sie unternommen wurde von natur die einfälle eines kindes besitzend war er auch mit dem elastischen sinne eines kindes begabt die zweifel und bangen ahnungen welche das gemüt seiner nichte trübten und sie schweigsam nachdenklich und traurig machten warfen keinen verfinsternden schatten auf den natürlichen sonnenschein des seinigen. wenn er wirklich um seines vergnügens willen allein gereist wäre so hätte er sich an den verschiedenen bildern und vorfällen der reise nicht mehr ergötzen können als es der fall war das glück welches die entteilende minute ihm zu geben hatte nahm er so breitwillig und dankbar hin als ob die zukunft keine Ungewissheit hätte als ob nicht zweifel schwierigkeiten oder gefahren am ende der reise seiner harten Ehe er noch eine halbe stunde im wagen saß begann er den dritten passagier einer steifen alten dame die ihn mit sprachlosem erstaunen anstierte die ganze geschichte der spieluhr zu erzählen und schloss seine Geschichte damit, dass er die Uhr trotz des Geräusches, welches die Räder des Wagens machten, spielen ließ. Als er mit seiner Nichte den großen Personenwagen verließ, war er dann mit dem Kutscher der Chaise ebenso gesellig, rühmte die Vorzüge des deutschen Bieres vor dem kornischen Apfelwein und machte seine Bemerkungen über die Gegenstände, an welchen sie unterwegs vorüberkamen, mit der angenehmsten Vertraulichkeit und dem herzlichsten Genuß an seinen eigenen Späßen. Erst als er und Sarah aus der kleinen Stadt hinaus und miteinander allein auf dem großen, sich jenseits derselben hinstreckenden Moorland waren, änderte sich sein Benehmen, und sein Geplauder hörte gänzlich auf. Nachdem er, seine Nichte am Arm führend, eine Zeit lang schweigend marschiert war, blieb er plötzlich stehen, sah ihr innig und freundlich ins Gesicht und legte seine Hand auf die ihrige. »Noch eines gibt es, was ich dich fragen möchte, Kind«, sagte er. Die Reise hat es mir aus dem Kopfe kommen lassen, obschon es während der ganzen Zeit von meinem Herzen festgehalten worden ist. Wenn wir dieses porth wieder verlassen und in mein Haus zurückkehren, nicht wahr, dann gehst du nicht wieder fort? Du verlässt Onkel Joseph nicht abermals? Stehst du noch in Diensten, Sarah? Bist du immer noch nicht dein eigener Herr? Vor einigen Tagen stand ich noch in Diensten, antwortete sie. Jetzt aber bin ich frei. Ich habe meinen Dienst verloren. »So« »Du hast deinen Dienst verloren. Warum denn?« »Weil ich eine unschuldige Person nicht mit Unrecht tadeln hören wollte, weil...« Sie unterbrach sich. Die wenigen Worte aber, welche sie gesagt, wurden mit so plötzlich erhöhter Farbe, mit so außerordentlichem Nachdruck und in so entschlossenem Tone gesprochen, dass der alte Mann seine Augen so weit als möglich aufriß und seine Nichte mit unverhohlenem Erstaunen betrachtete. »So, so, so«, rief er. »Wie?« Du hast also einen Streit gehabt, Sarah? »Still, frage mich jetzt nichts weiter,« bat sie eindringlich. Ich bin zu unruhig und aufgeregt, um zu antworten. »Onkel, dies ist das Moorland von poth -Gener. Dies ist der Weg, den ich vor sechzehn Jahren zurücklegte, als ich zu dir floh. Oh, lass uns weitergehen, ich bitte dich, lass uns weitergehen. Ich kann jetzt an weiter nichts denken als an das Haus, dem wir so nahe sind, und die Gefahr, der wir vielleicht entgegengehen.« Schweigend gingen sie weiter. Nachdem sie eine halbe Stunde rasch gegangen waren, gelangten sie auf den höchstgelegenen Punkt des Moorlandes, wo die ganze westliche Fernsicht imposant vor ihnen dalag. Unter sich sahen sie das dunkle, einsame, weitläufige Schloß Pothgerner Tower, während das Sonnenlicht sich schon nach den Fenstern der westlichen Front herumstahl. Der dahinführende Pfad schlängelte sich in blendend weißen Kurven anmutig über das braune Moor hinweg weiter unten sah man die einsame alte kirche mit dem friedlichen begräbnisplatz der sich an sie anschmiegte noch weiter unten zeigten sich die kleinen zerstreuten dächer der Fischerhütten. und jenseits all diesem herrschte die unvergängliche pracht des meeres mit seiner weißschäumenden brandung mit dem gelben strande sechzehn lange jahre und was für nach den pulsschlägen des lebenden herzens gezählte jahre des kummers des leidens und der veränderung waren über der Totenruhe von Pothgenner hinweggegangen und hatten es ebenso wenig verändert, als wenn sie alle in dem Umkreise eines einzigen Tages enthalten gewesen wären. Die Augenblicke, wo der Geist in uns am tiefsten aufgeregt ist, sind auch fast unabänderlich die Augenblicke, wo die äußeren Kundgebungen desselben am schwersten zu entdecken sind. Unsere eigenen Gedanken steigen über uns empor, unsere eigenen Gefühle liegen tiefer, als wir erreichen können wie selten können worte uns helfen wenn ihre hilfe am notwendigsten gebraucht wird wie oft trocknen unsere tränen wenn wir am meisten uns sehnen daß sie uns das herz erleichtern möchten gab es wohl jemals in dieser welt eine starke gemütsbewegung welche imstande gewesen wäre ihre eigene stärke angemessen auszudrücken welche dritte person die dem alten mann und seiner nichte begegnet wäre während sie jetzt miteinander auf dem moorland standen würde geahnt haben daß der eine die landschaft mit weiter nichts als der neugier eines fremden und die andere sie durch die erinnerung einer halben lebenszeit hindurch betrachtete die augen beider waren trocken beide schwiegen und die gesichter beider waren mit gleicher aufmerksamkeit der aussicht zugewendet sogar zwischen ihnen selbst bestand keine wirkliche sympathie keine verständliche ansprache von einem gemüt zum anderen des alten mannes ruhige bewunderung der aussicht ward als sie endlich weitergingen und miteinander sprachen, nicht kürzer und bündiger ausgedrückt, als die gewohnten zustimmenden Redensarten waren, mit welchem seine Nichte auf das wenige, was er sagte, antwortete. Wie viele Augenblicke gibt es in diesem strebsamen Leben, wobei all unserer grünten Macht der Rede unser Wörterbuch uns verräterisch im Stiche lässt und die Blätter desselben uns weiter nichts zeigen, als den Anblick einer vollkommen leeren Fläche. Ende von Teil 23